0: Kirche für die Hosentasche Podcast. Ja, hallo, herzlich willkommen zum Kirche für die Hosentasche Podcast. Endlich die zweite Folge und äh, ja, heute bin ich zu Gast, nicht ich habe einen Gast. Ich bin zu Gast in Konstanz beim Jan Otte. Schön, dass ich da sein darf. <lacht> Schön, dass du da bist, Josef. Richtig cool. Ich habe dich im vorhin ein bisschen gestalkt, muss ich zugeben. Wenn man dich nämlich googelt, da findet man doch so das ein oder andere. Du hast mehrere Homepages, bist sehr aktiv im Netz. Also du hast ein Technikhändchen. Aber was man vor allem findet, was du gerade machst, du bist Pfarrer. Pfarrer im Probedienst,
1: heißt es richtig. Ge? Ganz genau. Hier in der evangelischen Kirchengemeinde Konstanz, Rechte, Rheinseite, gerade hauptsächlich im Einsatz in Petershausen, Petrus-Paulus-Gemeinde und genau, Probedienst heißt das, kommt so aus dem Beamtenrecht, aber habe alle Examiner, Zertifikate, die ich brauche, um mich dann für eine Pfarrstelle zu bewerben. Ja, wir haben vorhin schon mal drüber gequatscht. Äh,
0: du bist aus dem Gröbsten quasi raus. Ähm, da müsste jetzt schon viel passieren. so ne? Den Organisten von der Kanzel, äh, von der Orgel geschmissen oder so. Oder ähm, die äh,
1: die Kollekte ausgeraubt oder so. Dann, dann wird es schwierig, aber ansonsten... Genau, also man muss schon echt goldene Löffel klauen oder irgendwas anderes. Ähm, da kann mir eigentlich nicht so viel passieren. Und das äh, erlebe ich auch ganz entlastend, dass ich da doch eine Perspektive habe. Und ich mit Menschen im Alter von 0 bis 104 habe ich neulich recherchiert, unser ältestes Gemeindemitglied, ist glaube ich so alt, wirklich über 100 Jahre zu haben. Das ist eine große Zielgruppe, die ist deutlich weiter gefasst als das wo ich in der Wirtschaft bisher mit beschäftigt war,
0: ja. Ja, Wirtschaft ist ein gutes, gutes Stichwort, würde ich sagen. Ähm, denn, ja, du ähm, bist keine 25 mehr, <lacht> ähm, sondern bist ein bisschen später Pfarrer geworden, weil du vorher schon das ein oder andere, ähm, an, ja, an, andere gemacht hast und äh, die eine oder andere Runde gedreht hast, vor allem eben in der Wirtschaft. Erzähl doch mal ein bisschen was zu der Zeit. Was hat dich da damals bewegt, in der Wirtschaft zu arbeiten? Was hast du da überhaupt gemacht? Genau. genau ein
1: bisschen was dazu. Sehr gerne. Also erstmal muss ich Geld verdienen, ja. Ich habe angefangen zu studieren, erstes Semester in Heidelberg. Die Mieten waren damals schon ein bisschen teurer. Einfach Geld verdienen. Im IT-Bereich arbeiten, angefangen im Vertrieb, Software verkaufen, Controlling-Software. Wirklich jetzt erstmal nicht so sexy. Aber ähm, ein Produkt, was man nicht wirklich sieht, ja, aber doch irgendwie braucht, ein Stück weit zum Leben zu erwecken und habe darin gearbeitet. Und dann gab es Recruiting-Veranstaltung auf dem Campus in Heidelberg von einer Unternehmensberatung, in dem Fall war es in Accenture und bin zu so einer großen Managementberatung äh, gekommen und habe da ein paar Jahre gearbeitet im Change-Management, IT-Projekte, Softwareentwicklung, Design erstellen, Requirements sammeln für bestimmte Software und wenn die Software implementiert wird, dann auch zu gucken zwischen Mensch-Maschine-Rückkopplung, wo braucht es da vielleicht den einen, einen oder anderen Transformationsprozess? Und zum Stichwort Transformation, Kirche im Umbruch, wir müssen uns verändern, agiler werden. Da ist das etwas, was ich an Tools, an Skills da entwickelt habe, gelernt habe, was ich jetzt in meiner täglichen Arbeit als Stadtpfarrer auch einbringe.
0: Ja, eigentlich ganz, ganz verrückt aber, dass du da so ähm, irgendwie ja fast reingerutscht bist, ne? Weil jetzt ja dann klingt ja so, als ob es gar nicht so der Plan war, ne, ich werde jetzt hier der große IT-Futzi. Es <lacht> <lacht> kam irgendwie so. Ähm, so ist es, ja. Warum dann aber, warum bist du da nicht geblieben? Weil ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das finanziell nicht das Allerschlimmste war, in der IT-Branche zu arbeiten. Ähm, da kommt ja der ein oder andere Groschen dann doch bei rum. Ähm, Warum denn aber gewechselt? Also warum jetzt mhm. doch noch äh, Theologie und ja so brotlose
1: theologie Was soll das? Also ich habe in meinem IT-Job bei Accenture und später bei der Swisscom definitiv mehr verdient, auch gerade noch durch die nahe Schweiz, definitiv mehr verdient, als ich das als Pfarrer, selbst als Bischof jemals tun werde. Das heißt, das Geld ist es nicht, warum ich es tue. Aber ich mache das echt gern, mit Menschen zusammenzuarbeiten, zu spüren, was liegt an, mit Menschen im Kontakt in der Schule, in unseren Kindergärten, in unseren Seniorenheimen rausgehen und nicht direkt etwas verkaufen müssen, sondern einfach da zu sein, wahrzunehmen, hey, was gibt es für Veränderungen? Und auch Menschen in den Blick zu nehmen, die ich sonst nicht so im Blick hatte. Also meine Zielgruppe bisher, äh, Management, 30, 40, 50, mitten im Beruf, alles immer auf Optimierung ausgerichtet, quantified self, höher, schneller, weiter. Und ich habe festgestellt, schon so eine soziale Ader in mir, als gläubiger Mensch, dass ich das Gefühl hatte, so eine Stimme im Ohr zu haben. Und ich hoffe, die Stimme Gottes und nicht nur die von Ottes. Da ist jemand, der mich ruft und er sagt, hey, hier ist noch ein anderer Platz. Und die goldenen Zeiten in der IT-Branche sind auch vorbei. Es gibt viel Konkurrenz aus Fernost. Auch da wird überall gespart, immer wieder, aber es wird auch investiert. Und ich will nicht ausschließen, dass ich mal wieder ähm, rüber wechsel, aber ich habe gelernt, einfach mittlerweile als Vater auch von drei kleinen Kindern und einer wunderbaren Frau Fokus zu legen für eine bestimmte <lacht> Zeit und einfach mal für zwei, drei Jahre zu planen, vielleicht auch länger. Wenn ich mich für eine Pfarrstelle bewerbe und äh, denke ich gerade drüber nach, das im nächsten Jahr zu tun, dann ist das definitiv etwas, wo ich auch mal sage, hey, ich plane auch mal für 10, 20 Jahre eine unvorstellbar große Zeit, ähm, einfach zu sagen, hey, ich lasse mich drauf ein und wir denken Kirche neu hier vor Ort als Community in Kombination mit Kneipen, Cafés. Locations, die es hier gibt, Bildungsstätten, Musikschulen, Kindergärten, Schulen, um einfach gemeinsam darüber nachzudenken, wie wollen wir leben? Das gute Leben, ein, ein Leben in Fülle, wie es uns in der Bibel ja auch verheißen ist. Und weil wir nicht genau wissen, was das ist, gemeinsam uns auf den Weg zu machen und solche Räume, ja, gemeinsam zum Leben zu erwecken. Ja, ja
0: ich merke da voll, also da, da triggert viel bei mir so, weil ich eben. Ja, auch merk ähm, auch in, aus meiner Kirchenvergangenheit, das ist ja in der letzten Folge schon angeklungen, ne, dass Kirche doch oft sehr verengt gedacht wurde, so auch in den letzten Jahren. Ne? Also, dass man so an das Kirchengebäude denkt und äh, Gottesdienst, und dann hat man noch seinen, seinen Jorn-Öhmchen-Kreis, wo man sehr leckeren Kaffee, aber wo es halt ähm, um Kaffee geht und Kuchen essen und ja, irgendwie alles so ja, auf so einer, so, ja, wie so, auf so eine Art Insel, ne, die man irgendwie schafft, ja, Gemeindehaus, ja. Äh, Kirche und diese kleinen Veranstaltungen. Und bei dir spüre ich halt eben diesen Drang von, hey, Kirche ist eigentlich komplett Leben, ne, also, mhm. und ist das nicht letztendlich das, wenn wir schon in die Bibel gucken, auch in den Schöpfungsbericht und ja, wo es darum geht, eigentlich Leben zu gestalten und letztendlich bin ich der Überzeugung, dass Gott ein Gottes, der will, das Leben gelingt. Und ja. eigentlich ja cool, dass du das so ein bisschen so definierst, dass mein mein ja, Beruf dann auch für dich als Pfarrer so heißt, hey, ich will mit Menschen unterwegs sein, auf diesem Prozess das Leben gelingt. Und das ist eigentlich, finde ich, eine richtig coole Definition. Und da merkt man natürlich auch gleich ja diesen Kontrast zur Wirtschaft. Ne? Aber vielleicht sagst du ja. da nochmal einen Satz zu, wo ist für dich so der größte Unterschied, wenn du jetzt so diese beiden Welten vergleichst? Genau. Jetzt müssen wir kurz Pause genau. machen. Das, äh, ihr wisst Pause. das gar nicht, ähm, dass der Paul, der Paul ist ein ganz großer Junge, ähm, der Sohn vom Jan, der ist nämlich gerade da und äh, der braucht jetzt kurz seinen Papa. Deswegen kurze Unterbrechung, wir sind gleich wieder da. Ganz genau. Ja, also da sind wir wieder. Der äh, Kontrast ähm, von deinen beiden Lebenswelten. Wo würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen den Lebenswelten, die du jetzt so erlebst, von Wirtschaft zu Kirche?
1: Also Geld ist schon ein Thema. In der Wirtschaft ist natürlich viel mehr Geld geflossen, als es in der Kirche fließt. Ich hatte irgendwann in der Wirtschaft eine Sinnkrise, dass ich sagte, boah, das ist repetitiv, das ist auch nur für meine bestimmte Zielgruppe, ich möchte gerne breiter sein, generalistischer unterwegs sein, statt Spezialist, T-Modell für die, die es kennen. Und in der Kirche gibt es hier und dort dann auch mal eine Krise zu sagen, boah, noch ein Gremium, noch ein Gremium. Und ich glaube, diese Geschwindigkeit in der Kirche, wenn du sagst, auch ein bisschen lame, ist definitiv eine andere, mit vielen Ehrenamtlern zu tun zu haben, die wunderbare Arbeit machen. Aber hier und dort in manchen Gremien, ich das Gefühl habe, auch aus Sicht der Ehrenamtler, da müssen wir als Kirche einfach schneller werden, mutiger Dinge ausprobieren, schnellere Interaktionszyklen vom initialen Design über ein Minimum Viable Product, wie wir es im IT-Bereich haben, und dann raus damit und gucken, ob das Ding fliegt. So wie Kirche für die Hosentasche. Ja,
0: yeah. Ja, finde ich, ja, also so habe ich es auch ein bisschen erlebt, als ich äh, ja zwar nur kurz äh, in der Wirtschaft mal gearbeitet habe, aber eben, ne, dieses, ja, man handelt schneller so, man guckt, bringt's was? Wenn es was bringt, dann, äh, dann ziehen wir den Stiefel durch. Ja. Und wenn nicht, dann stampfen wir es auch innerhalb von ein paar Tagen wieder ein. Ne? Bei Kirche das Gefühl, wenn man da mal einen Kreis gestartet hat, dann ist aber auch, also unter ja. 100 Jahre geht dann nichts. Manche sagen so, Herr Otte,
1: schön, was sie da für Gipfeltreffen gerade machen. Ich mache Kigo gerade draußen, äh, Corona-bedingt, äh, machen da so eine offene Stadtteilarbeit. Da sagen schon manche Seniorinnen und Senioren, schön, Herr Otte, dass sie das machen, Herr Pfarrer. Aber was ist mit dem Seniorenkreis? Ich kümmere mich jetzt drum, aber gleichzeitig müssen wir uns auch bewusst sein. Und ich hatte jetzt mit unserem Leitungsgremium, nennt sich Ältestenkreis oder wie so ein Aufsichtsrat, eine retreat eine Rüste sagt man auch altdeutsch dazu, eine Klausurtagung, wenn es Kommunalpolitik wäre und da haben wir auch drüber nachgedacht, hey, was ist Kirche? Ähm, wir haben drüber nachgedacht, was bedeutet das eigentlich, Jesus nachzufolgen, wo finde ich den, was was gibt mir das, Was wie bringe ich mich da ein? Ähm, das soziale Engagement von Kirche auch nochmal einen Blick genommen, wo Kirche als Organisation erkennbar ist, aber wir haben auch sehr stark geguckt, was mit uns eigentlich ist und dass es auch bedeutet, unterwegs zu sein als Kirche mit Jesus, dass wir manches Liebgewonnene auch mal loslassen müssen, um dann sich neu zu orientieren und das kann sein, dass der Seniorenkreis in der Nachbargemeinde viel cooler ist, das Privileg habe ich sogar in Petershausen. Und dass wir in Petershausen versuchen, dann Fokus auf Kinder- und Jugendarbeit zu setzen. Und das vielleicht auch nicht für 100 Jahre, sondern jetzt für dieses Jahr, fürs nächste Jahr. Und was im übernächsten Jahr ist, gucken wir einfach mal, ne? Was in drei Jahren ist es aus der Wirtschaft eine unvorstellbar lange Zeit. Ja, ich glaube, ja,
0: ich glaube, das ist auch ein, auch ein Lernprozess. Ne? Ich glaube, wir Menschen sind natürlich irgendwo Gewohnheitstiere und Vielleicht ist auch, das machen wir so ein bisschen eine These von mir, ich glaube, dass auch Kirche ein Sammelbecken ist von Menschen, die gerne bewahren. Also weil das, das ist eine Tradition
1: ne? und ich, ich finde die ist auch wichtig und die ist auch der haben wir viel zu verdanken in Deutschland. Bewahrung der Schöpfung haben wir, ne? wir haben ja, ja Stadtwandel, wir haben Fridays for Future, ein großes Thema, Bewahrung der Schöpfung. Aber es ist sehr viel konservatives Gedankengut auch drin, alles zu bewahren von 500 Jahren, von 800 Jahren. Manche ist sicherlich gut. Ich bin froh, dass es die Botschaft von Jesus Christus 2000 Jahre später noch gibt. Aber hey, Jesus selber hat nichts aufgeschrieben. Er war rausgegangen mit den Leuten auf Berge, zu Leuten nach Hause, wie du mich heute besuchst und hat mit ihnen auf Augenhöhe gesprochen. Ja, und ich glaube,
0: das ist ja genau das Thema, ne, dass man sagt, hey, wo hat Kirche wieder eine wirkliche auch Lebensrelevanz, ne? Also wo findet wirklich Begegnung statt? Ich habe hab, äh, gerade so Themenreihe auf dem Instagram Kanal von der Kirche für die Hosentasche, wo es darum geht, äh, Psychologie und Glaube, wie entsteht Glaube? Und ja, wenn man in die Wissenschaft guckt, dann entsteht Glaube eigentlich da, wo Erfahrungen sind, also wo wir Erfahrungen machen mit Gott, mit anderen Gläubigen, mit Kirche, mit all, also so ein Pool. Und ja, dann ist, ja. entsteht Glaube daraus aus, diesen, ja, aus diesem Cocktail und was mein Gehirn dann so daraus Toll. macht.
1: So, ne? Auf jeden Fall, ja. 100
0: Prozent. Ich glaube, dann ist auch unsere Aufgabe wieder völlig neu zu überlegen, wie können wir diese Erfahrungsräume schaffen, dass Menschen wieder wirklich Erfahrungen machen und Erfahrungen machen wir seltenst in Dingen, die schon eine Generation vor uns oder zwei Generationen vor uns schon genauso gemacht haben ähm, und das einfach so fortgeführt wird, sondern Erfahrungen ja. machen wir da,
1: ja. wo wir uns auf dem Weg machen. Ne? Also hey, und du bist gerade Rallye-Lehrer in der Berufsschule hier vor Ort, ich bin drüben an der Rheinseite in der Gemeinschaftsschule, wo Hauptschule, Werkrealschule, Gymnasium zusammen versuchen zu lernen. Du hast in der Berufsschule auch ein breites Spektrum Menschen im Berufsleben drin, in der Ausbildung. Das ist unheimlich konkret, ne?
0: Ja, und das ist nicht, und ja, das ist nicht einfach nur eben, ja, da lernt man die Bibelgeschichte auswendig und dann ist toll, das ist Rallye, ne? Sondern, hey, wo kann Gott wirklich im 21. Jahrhundert eine ähm, ne Rolle spielen noch, ja, wo ja in einer Welt, wie sie heute funktioniert, mit Smartphone, mit allen möglichen, wo. Ja kann Gott dann noch eine Rolle in deinem Leben spielen? Und ich glaube ja, dass er das kann.
1: Und ich habe jetzt das aufgegriffen, ekd.digital.de äh, die Denkschrift, es gibt zig Gedenkschriften von unserer evangelischen äh, Kirche in Deutschland. Aktuelle Denkschrift geht um die zehn Gebote im digitalen Zeitalter. Das mache ich jetzt in meinen Konfis, das mache ich mit meinen Oberstufenschülern. Ich überlege noch, ob ich es vielleicht sogar auch in der Unter- und Mittelstufe mache. Zehn Gebote. Zum Beispiel, du sollst ja kein Bildnis machen ist erstmal so, okay, gut, wir machen uns diverse Bilder von Gott. Ich habe mal meine Schülerinnen und Schüler, meinen Lernenden einfach mal keck gefragt, hey, welches Bild hat Google denn von dir? Algorithmisierte Entscheidungsprozesse im Netz, diese ganzen Vorschläge bei Spotify oder so, was wir hören sollten, was simuliert wird, ist denn auch das, was ich will? Und einfach hinzukommen, wieder in den Wert der Freiheit. Also wir haben eine Stelle im Galaterbrief, wo es heißt zur Freiheit seid ihr berufen in Christus. Wir haben das Volk Israel mit Migrationshintergrund, Fremdheitserfahrung, babylonisches Exil, wo Gott dann sagt, hey, ich bin dein Gott, ich habe dich herausgeführt aus der Knechtschaft, aus der Knechtschaft von Algorithmen, von fünf Tech-Konzernen USA oder China, dass du frei wirst und diese Welt ganz neu sehen kannst. Und ich bin noch nicht am Ende, ich habe gerade angefangen, zweites, drittes Gebot. Es gibt wenig Material dazu, auch vom Kultusministerium nicht, Medienpädagogik, digitale Ethik, überhaupt Digitalisierung in deutschen Schulen, überhaupt einen WLAN-Anschluss zu haben, ist ja ein Riesen-Neuland, würde unsere noch Kanzlerin Merkel dazu sagen. Ja, ja aber ich, ich glaube, weißt, letztendlich ist es doch genau das
0: Thema, also was du gerade ansprichst, dass eben hier Gebote oder Sachen in der Bibel, ja, heute immer noch eine Riesenrolle spielen, wir müssen sie halt nur übersetzen, so, ne? so wie, wie das immer so ist, mit Dingen, die halt irgendwie früher passiert sind, die man aufgeschrieben hat, man muss sie übersetzen, aber deswegen sind sie ja nicht schlecht. Ich finde es ein bisschen spannend, wir haben vorhin kurz gequatscht, wir sitzen hier übrigens neben einem schönen Kaminfeuer und als das vorhin angezündet wurde, haben wir ein bisschen darüber geredet, ja von deinem Background, wo kommst du her, weil uns verbindet eine gemeinsame Herkunft vom Osten Deutschlands. Bei dir Mecklenburg, bei mir Thüringen. Genau und wir haben auch festgestellt, dass du schon vor dem Mauerfall auf dieser Welt warst und ich dann noch im Schaukasten stand, weil ich 92 bin. Jahrgang Aber 83. das prägt natürlich irgendwie. Und äh, ja. erzähl mal ein bisschen kirchlicher
1: Background. Ja. Hast du ja das Pfarramt mit der Muttermilch aufgesogen? Nicht ganz, wenn dann mit der Opermilch Milch oder wie auch immer. Also mein Opa war Pfarrer in der Landeskirche, sowohl im damaligen DDR und dann mit Migrationshintergrund äh, in Westen rüber. Papa war Reli lehrer jetzt ähm, pensioniert. Und ähm, von daher, ich habe ein bisschen... Ähm, ähm, Stammbaum mit meiner Oma, die dieses Jahr im Alter von 96 Jahren gestorben ist, die Pfarrwitwe dann war, recherchiert. Wir haben tatsächlich in einem Zug Verwandte bis Martin Luther, in einem Zug, aber das ist ja wie so ein Baum, immer weiter verwurzelt, weit weg. Ich glaube, da kommst du auch hin. Von daher, jein. Ein bisschen, aber nicht komplett Hintergrund vom kirchlichen Milieu.
0: Hat das so dein deinen Kindheitsalltag geprägt? Also bist du so mit dem guten Abendgebet, äh, gute Nachtgebet eingeschlafen und ja, so Kindergottesdienst oder so? Also gab es sowas bei dir oder war das ja, eine, in der so
1: Dorfgemeinde damals vor Ort nicht. War gerade ein Pfarrerwechsel, kennt man ja jetzt, ne? Pfarrer ist nicht da, Stelle ist vakant. Wir sind dann in eine Freikirche gegangen, ähm, evangelische Freikirche, heute sagt man Baptisten. Und war da in der Kinder- und Jugendarbeit drin, weil da einfach was angeboten war. Bin da in Jungschar auf Zeltlager und ähm, habe dann da eigene Erfahrungen gemacht, neben dem, was ich mit der Muttermilch aufgesogen habe, wie zum Beispiel Abendgebet sprechen. Ist ja dann trotzdem Kontrast,
0: heute bist du Landeskirchenpfarrer. Ähm, da gibt es ja manchmal dann schon auch theologisch wahrscheinlich ähm, Unterschiede zu dem, was du vielleicht heute glaubst oder denkst äh, zu ja. dem, was damals dann in dieser, also ist jetzt eine Unterstellung, aber äh, in dieser Freikirche wahrscheinlich gelaufen. Ist, ähm, hast du das erlebt, dass das ein Konflikt war oder war das so geradlinig für dich? Ich gehe da in eine Freikirche und irgendwann studiere ich Theologie, das hat alles geflutscht. Oder?
1: Also ich glaube definitiv, dass Karriere im Sinne von Wegentscheidungen alles andere als eine Kara Gerade ist. ja ist irgendwie so eine Art Wollknäuel, was wir im Nachgang versuchen, <lacht> so ein bisschen gerade zu ziehen. Ja, also ich erinnere mich an eine Rüste mit dem Bischof zur Ordination, die Priesterweihe sozusagen für protestantische Pfarrer. Da sollte man so ein bisschen seinen Weg aufzeigen zur Ordination, zum lebenslangen Pfarramt sozusagen. Kann man alles so darstellen, aber am Ende sind das alles Etappen. Und mein Weg über die Freikirche zurück zur Landeskirche war einfach das Thema, was wir eben kurz angeschnitten haben mit Digitalisierung, digitale Freiheit. Dass ich hier und dort in Freikirchen, hier haben wir die Hillsong vor Ort, es gibt andere Freikirchen wie ICF, das Gebetshaus in Augsburg oder, oder, dass wir da auch Strömungen haben, die ihre Berechtigung haben, die coolen Lobpreis machen, tolle Musik, tolles Grafik, Media, Design, Social Media. Aber hier und dort, und selbst wenn der Prediger das auch versteht, die Predigerin, von der Community her doch eine gewisse Gesetzlichkeit kommt, die im Widerspruch, im Konflikt steht zu dem, was mein inneres Freiheitsbedürfnis ist. Ich habe ein sehr großes Bedürfnis nach Autonomie, nach Freiheit, nach selber eigene Erfahrungsräume eröffnen, auch von der Ethik her. Und da habe ich in einer Landeskirche, in dem Fall in der badischen Landeskirche, eine große Offenheit, eine große Freiheit erlebt, hier das Evangelium, das gute Wort und das Volk zu bringen. Hast du das, ähm, Ja, gab's, hast du noch Kontakt so zu Leuten von früher oder ist
0: das eher dann auch über die Jahre ähm, abgebrochen so, zu Freikirchen? Oder? Ich habe schon
1: Kontakt, auch im Studium hatte ich gut Kontakt zur äh, SMD, Studentmission, habe da sogar meinen Zivildienst gemacht, zu Campus für Christus, da habe ich meine Frau kennengelernt. Also Schon Kontakte, aber ich muss auch feststellen, wenn ich jetzt einfach mal die Hillsong hier vor Ort nehme, die ja wirklich next door ist, habe nochmal versucht Kontakt aufzunehmen. Warst du da mal Ja, Ose. ich war auch mal ein paar Monate da, weil es mich einfach interessiert hat, auch so im Hauskreis, aber ich muss schon feststellen, dass es ein ziemlich geschlossenes System ist. Klar, welcome home, alles groß und schön, dass du da bist, aber ich zum Beispiel, ich wohne jetzt schon ein paar Jahre hier in Konstanz und dann ist es vielleicht dran, wenn es was längerfristiges ist und man hat dann Kinder und ähm, Kindergarten, Schule, andere Themen, ähm, da fand ich die weite Landeskirche jetzt spannender und muss schon feststellen, hier und dort, äh, Freikirche, okay, du bist nicht mehr bei uns, dann geh woanders hin und dann ähm, mhm. ist nicht mehr so viel Kontakt äh, mhm. ja, über Social Media auf jeden Fall, aber jetzt nicht in meinem Daily Business hier vor Ort. Nicht so Person-to-Person. Ja? Person nicht Person-to-Person, person, genau. ja. Ja, ja. ja,
0: aber ich, ich finde es ja cool, dass du für dich dann wieder so ein Zuhause gefunden hast. Ne? Weil ich erlebe das schon auch immer wieder, dass Menschen, die jetzt mal in so einer Gruppierung waren und dann ähnliches Bedürfnis haben wie du, ähm, nach so Freiheit, Autonomie, dass du dann dadurch irgendwie ganz den Kontakt zur Kirche verlierst. Ich glaube, wenn du, wenn du eher ein Typ bist, der generell das eher st ja, strikt mag in seinem Leben, klare Lebensregeln und dann, glaube ich, bist du da richtig gut aufgehoben. Und dann ist es, glaube ich, echt ein Hammer hammerding so, auch sowas jetzt wie so eine Hilzung oder so. So ist es. Und ich schätze, so arbeiten wirklich, weil ich finde, die, also echt krass, was die bewegen, aber ich glaube eben, eben nicht für jeden. Und ich merke das bei mir selber eben auch. Ich ja, durch meine unterschiedlichen Prägungen, ich merke, ich habe ein sehr, sehr weites Herz und kann Gott auch nicht mehr so eng denken, wie ich das früher mal hatte und merke, das ist mir dann oft zu, für mich einfach, also für mich einfach zu eng und merke, so kann ich Gott nicht mehr in die Tüte packen so und sagen, so
1: ist Gott. So, sondern Es gibt einen Taufspruch für meine Kinder oder es gibt mehrere Taufsprüche aus dem Psalm. Einer ist, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Glück, Zufriedenheit, Nähe auch körperliche, sinnliche Nähe, Erfahrung Es muss nicht gleich alles Sünde sein. Ein weiterer Taufspruch meiner Kinder heißt aus dem Psalm, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Weite Freiheit, die wir hier auch am Bodensee, den Blick über den See haben. Und das ist etwas ähm, sehr Schönes. Ja und und der für mein drittes Kind der Tauschspruch ist und nähme ich Flügel der Morgenröte und flüge ans äußerste Meer so würde auch dort deine Hand Gott mich halten und wo ich auch merke okay ja wir können Gott auch denken erleben außerhalb von der Institution Kirche außerhalb dass da eine Organisation ist wo manche auch Sekte sagen die mir ganz klare Vorgaben macht und wenn du das nicht genauso glaubst dann bist du raus oder ja, so voll ne?
0: also in der letzten Folge wo mein Bruder viel erzählt hat der hat es ja so mit seinen Hunden erlebt dann und das finde ich ist das Geniale an Gott, dass ähm, er auch immer da zu finden ist, wo man ihn nicht sucht. Also das, wenn du in der Bibel guckst, ja so ein Mose, also ich weiß jetzt nicht, wie das war, ob da jetzt wirklich ein brennender Dornbusch war oder nicht, da können wir uns jetzt theologisch drüber streiten, aber sagen wir mal, es, es wäre ja so gewesen, ja, mhm. dann glaube ich nicht, dass irgendein Pfarrer, Theologe heute einen Gott in einem brennenden Dornbusch suchen würde, ne? sondern würde in die Kirche laufen oder irgendwas. Und ich finde das cool, ähm, an so Versen, gerade wie den letzten, so, dass ich, also Psalm 139 ist mein Lieblingspsalm, äh, der das eben genau so zusammenfasst mit dem, egal wo ich bin. ja Und ähm, wenn ich noch wo hinfliege, wenn ich noch so tief bin, irgendwo. Von allen
1: Seiten umgibst ja, du mich. Ja? Linkere so cool. Seite, rechte Seite, ja. äh, linke Hirnhälfte, rechte Hirnhälfte. Und eben Gefühle und Emotionen und Verstand. Genau, ja? und das heißt ja
0: nicht, und ich glaube, das, das finde ich ist immer das Wichtige, weil das ja dann schnell der Vorwurf, glaube ich, auch manchmal von Freikirchen jetzt so einer offenen badischen Landeskirche gegenüber ist, dass man sagt, ja, dann ist ja alles beliebig. Das finde ich, meint, meint so ein Vers ja gar nicht. ja. Also ich denke auch, dass eine badische Landeskirche eine ganz klare Orientierung hat. Eine, ja, wir wollen Leben fördern zum Beispiel und wir tun nur Dinge, die Leben gut tun. ja. Und so, also da gibt es ja auch ganz klare Maßstäbe. Ähm, das sagt so ein Vers ja gar nicht, aber es sagt einfach, auch wenn ich mal falsch abbiege oder wenn es mal nicht so läuft oder wenn es mal, ja, wenn ich mich verrenne, dann ist Gott da und ich finde, das ist eine Botschaft, die wir gerade auch in unserer Welt heute, wo, hey, so viel Scheiß passiert, wo Corona passiert, wo Zeug, ja wo ja, wo man sich streitet über, wie man das jetzt alles deuten soll und so, dass da ein Gott ist, der mich da abholt, egal wo ich da stehe und das finde ich ist cool und das mag ich, wenn das im Zentrum steht und nicht zu viel geguckt wird auf... Ja, leb so, leb so, leb so. Also das Und ist eben dieses, cool. hatten
1: wir im Vorgespräch auch mit konservativen Strömungen, bewahren, Bewahrung der Schöpfung, 100 Prozent ist prima. Wir haben hier Fridays for Future vor Ort, wir haben das Klimacamp, wir haben Stadtwandel, da mache ich gerne mit. Ich mache hier mit bei Urban Gardening Projekten, habe selber einen Garten, super. Und gleichzeitig denke ich bei manchen Kreisen, die wir haben, okay, Go for it, macht's, aber es muss auch nicht alles der Pfarrer, die Fahrerin machen. Ja? Und, und lass uns ein bisschen aufbrechen. Ich hatte es von diesem Minimum Vibe Product aus der Softwareentwicklung und sowas können wir im kirchlichen Bereich, so wie du das hier mit deinem Podcast jetzt machst, Folge 2, Folge 3 und viele weitere, die kommen werden. Das ist ja auch wunderbar, machst. Einfach rausgehen, etwas probieren, schauen, ob das Ding fliegt. Und wenn nicht, hey. Dann lernen wir was und machen weiter. Und diese Chance, immer wieder einen neuen Anfang zu machen, das ist für mich Gnade, aber es ist für mich auch ein Startup. Es ist auch mhm. eine Überlebensstrategie, immer wieder zu sagen, okay, was haben wir jetzt gelernt? Okay, kurze Manöverkritik, was ist die Situation, was ist die Komplexität, was könnte ein anderer Lösungsweg sein? Und dann mutig drauf los. Seid mutig und stark, hat Gott mal zu Josua gesagt, glaube ich. Ich es gerade eben von Mose. Anführer in der Bibel, Berufungsgeschichten. Da hat Gott ja auch Menschen äh, sich auserkoren, äh, die Ecken und Kanten hatten. Mose konnte nicht mehr richtig reden, ja, <lacht> hätte wahrscheinlich keinen Podcast gemacht. Nee, Josua führt ein Volk an, sei mutig und sei stark. Du musst jetzt nicht alles wissen. Geh los. Ja,
0: ja und, und trotzdem eben dann dieser Mut zu umkehren. Ich meine, es ist, glaube ich, eben dann oft schnell das Problem auch von Institutionen und manchmal vielleicht eben auch, jetzt ist es jetzt egal ob Freikirche oder Landeskirche, weil ich glaube, da haben Freikirchen ein ähnliches Problem wie unser riesen Landeskirchenschiff. Wenn du dich halt mal eingefahren hast, auch ne, auf eine theologische Richtung, auf irgendwas, dann, dann, dann fährt das Ding halt los, ne? Und dann, <lacht> eben dann mal wieder das äh, ja, Lenkrad rumzureißen. Der Tanker braucht ein paar ist, Kilometer ja, zum Stoppen. Das ist ne? nicht so einfach. Ja, ja. Genau. Ich fände nochmal cool, so ähm, ja noch mal so ganz privat in deinen Glauben reinzuschauen. Ja, gab es für dich mal eine Situation in deinem Leben, ähm, wo du auch echt mit Gott gehadert hast oder wo du echt sagst, hey, ja, da ist jetzt mal nicht geil Startup und alles ist so cool und ich bin visionär und gehe raus, und, sondern ähm, das kenne ich aus meinem Leben sehr, sehr gut, dass manchmal auch Momente geht, wo einfach scheiße ist. So Und kennst du das auch, Ja, mhm. so Situationen, wo du mit Gott gehadert hast?
1: Mhm. Mhm. Ja. Also ich denke so ein bisschen an meine Schulzeit zurück und es gab Situationen, das war die Zeit, wo ich dann in der Freikirche war, wo manches vielleicht nicht so cool war nach draußen und ich in andere Positionen hatte und das nicht alle cool fanden und dann da gemobbt wurde eine Zeit lang. Hat dazu geführt, dass ich die Schule gewechselt habe, auch da einen neuen Anfang, und das war eine Situation, okay, Umgang mit Leiden, wenn nicht immer alles happy-clappy ist, das ist auch dazu gehört, dass Jesus am Kreuz auch Schmerzen gehabt hat. Und dass es dazu gehört, zu diesem Leben auch Schmerz zu spüren. Nicht dabei stehen zu bleiben, sich nicht selbst zu kasteien ja, In irgendwelchen Filmen, wo sich Mönche da den Rücken gegenseitig verprügeln oder so. Das nicht. Aber einen Umgang zu finden mit Schmerz, ähm, zu spüren, das nicht alles nachträglich, theologisch zu deuten und besser zu machen. Es gibt in dieser Welt Leiden, es gibt Corona, es gibt gerade äh, Situationen, die wir mit dem Verstand nicht greifen können. Aber dann zu sagen, okay, ich habe hier einen gewissen Leidensdruck und ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ähm, haben wir bei Hiob mal gehört. Und dann zu wissen, ich habe einen Ort, wo ich hingehen kann, ähm, wo ich nicht alles verstehen verstehen muss, aber wo ich ein Stück weit die Lösung Erleben kann Erlösung, dass ich weiß, hey, ich muss dieses Paket nicht komplett alleine tragen. Ich bin auch ein Stück weit getragen in der Gemeinschaft. So wie ich kirchliche Jugendarbeit in dieser Schulzeit, wo ich gemobbt wurde, eine Zeit lang ähm, erlebt habe, zusammen auf eine Schwedenfreizeit zu gehen. Zwei Wochen draußen, Programm einfach nur einfach neben Mahlzeiten, vormittags Bibelarbeit und nachmittags eine Runde Kanu fahren, Fußball spielen, was weiß ich. Egal was gemacht wird, zu wissen, hey, wir sind eine Gemeinschaft mit Großen und Kleinen, Dicken und Dünnen, wie auch immer. Und so bist du gut. Und ich glaube, dass wir das, wenn ich jetzt die Jugendlichen sehen, die ich in der Schule sehe, wo ich jetzt auf der anderen Seite sozusagen bin als Lehrer, dass uns das gut tut. vor lauter Quantified Self, vor lauter Variables, vor lauter Schritte zählen, Kalorien zählen, Filter, Make-up etc., Influencer, dass wir wieder zu einer neuen... Ehrlichkeit kommen. Wir hatten es von Freiheitsgraden, so zu sein, wie du bist, wie dich Gott vielleicht gemeint hat. Vielleicht nicht so, sondern anders. Und da auch einen neuen Weg nach innen auch ein Stück weit zu gehen. Heute ist ja alles sehr im Außen. Es muss immer alles messbar sein. Auch ein Stück weit nach innen. Und dann wieder neu und von vorne.
0: Ja, ich glaube, letztendlich ist es ja auch das, was was Leben wirklich Qualität gibt. Ne? Ich habe das jetzt nochmal gemerkt, äh, meine Tochter ist jetzt ja geboren vor zwei Wochen. Zweieinhalb Wochen. Äh, ja, das ist ja. verrückt. Ähm, ja. Und das hat ja, irgendwie stellt das ja alles auf den Kopf so. Und ähm, ja, es lief ja nicht nur alles glatt, also sie mussten dann nochmal ins Krankenhaus, wegen Infektionen und so. Und hab dann, dann merkst du nochmal so, Leben ist halt nicht einfach nur ja, geiler Filter, so, der das einfach wegmacht. Und wenn der Filter mir nicht passt, wische ich einmal nach rechts, dann kommt ein neuer. Sondern dann hast du irgendwie nach der Geburt, die 26 Stunden ging, äh, nicht gepennt. Und danach oh. bis zu Hause, pennst auch nicht. Dann musst du ins Krankenhaus und sorgen und Zeug. Das ist übel. Und das, übe. das finde ich ist aber auch Leben irgendwie, ne? Und ich habe auch gemerkt, ja, das passt wieder zu diesem Psalm zu sagen, so, und jetzt kann ich vielleicht nicht mehr. Und jetzt bin ich am Ende. Aber Gott ist irgendwie da. Und ja, Und das ist ein
1: Geheimnis, ne? dieser, man sagt ja theologisch in dieser Stimmungsumschwung, es geht irgendwie los bei dem was ist, Ärger in der Schule, Stress im Kreissaal bei euch gerade erst her und nochmal herzlichen Glückwunsch ja, zu eurer <lacht> Tochter, das ist großartig, also ich, einen schöneren Gottesbeweis gibt es für mich nicht als Kinder, das Lächeln eines Kindes, denkt echt sofort wieder Flashbacks von meinen drei Kindern hey, aber eben, all das hat seinen Ort. Und dann kommt diese wunderbare Transformation, Stimmungsumschwung, und dann kommt man irgendwie von der Erde vom hier ins Neue, in ein Größeres. Und das ist ein Geheimnis. Und bin dankbar über die Prosa, die Poesie in der Bibel. Und das heißt nicht, dass es meine Geschichte ist, aber ich kann mich ja inspirieren lassen von dieser Geschichte. Gottes Geist weht, wo er will. Auf digitalen Kanälen genauso wie im analogen Modus. ja, ja voll. Und ich glaube,
0: ja, dass, dass es auch darum geht, dieses Echte. Und ich glaube, dass das ja letztendlich Gott will, ja dass wir echt leben. Also, dass wir ähm, das Leben gelingen, dass wir Leben entdecken. Und das wünsche ich mir wieder, dass ähm, ja, in unserer Gesellschaft Kirche wieder ja, so ein Ort wird, wo man das sucht. Weil ich glaube irgendwie... Ich habe viel auch mit Leuten zu tun, die so Sinnsucher sind ne und die irgendwie keine Ahnung, ja ihren Hokuspokus-Tralala-Zeug machen, weil das Bedürfnis da ist. Ne? Und das sehe ich auch bei meinen Schülern. Also wenn ich jetzt an, an die Berufsschule gehe, wenn ich frage, wer glaubt von euch an oh Gott, da hebt fast jeder die Hand. Also wir haben gar nicht so ein Problem, dass, dass Menschen nicht auch ja, an Gott glauben oder so, ne? Sondern wo suchen sie das aber? Wo ähm, denken sie, dass es Gott zu erleben ist? So, und für viele ist Kirche einfach nur ein Ort von einem Backsteingebäude, was irgendwie alt ist, aber dass Gott im Kreißsaal ist, dass Gott im Krankenhaus ist, dass Gott im, im Stadion ist, ist äh, wenn äh, der beste Fußballverein FC Bayern München die Champions League gewinnt, ähm, dann ähm, ist Gott auch da und dass man das mit Gott irgendwie erleben kann und dass Spiritualität nicht so was abgekapseltes ist, sondern ja, so was ganzheitliches. Ich glaube, das müssen wir neu entdecken und das müssen auch wir hauptamtlichen, glaube ich, manchmal auch nochmal neu für uns entdecken, dass wir nicht nur Kanzelmenschen sind und, sondern dass, dass Gott überall eine Rolle spielt, so. Und das, das ja. ist, glaube ich, ja so ein bisschen was, was du eben auch gerade gesagt hast. Und das ich wünsche ich mir und das spürt man auch bei dir, dass du ja eben einen Stadtteil prägen willst und ähm, versuchst Dinge anders zu machen ähm, dass das wieder passiert weil ich glaube ja. dann hat auch unsere Kirche eine Zukunft ne und dann ja. hat auch das wieder eine Relevanz weil sonst muss ich ganz ehrlich sagen also es klingt vielleicht hart jetzt wenn ich das sage aber in 20 Jahren brauchen wir diesen Sonntagmorgens Gottesdienst so in dieser Form wie er gerade existiert und meistens in meisten unserer Landeskirchen einfach nicht mehr
1: weil da, da gar keine mehr hingeht nee. Ja, wir haben jetzt schon 75 plus, die stehen den Ziel hingehen. und wenn wir gucken mit unseren Kirchenmitgliedern, wir haben 6.500 Mitglieder drüben in Petershausen, 4.500 im Paradies, um die 10.000, 12.000 insgesamt in, in der Innenstadt evangelisch registrierte Kirchenmitglieder drei bis fünf Prozent von denen kommen Sonntag bei uns in die Kirche. Die anderen sind Mitglieder, unterstützen uns durch ihre Beiträge und haben hier und dort über, wir sagen Kasualien, über Cases, über Lebensübergänge, Erfahrungen, Taufe, Konfirmation, Trauung, Beerdigung, haben wir Kontakt- und Berührungspunkte und Menschen, die ihre schönsten Momente mit uns teilen. Das ist ein unglaubliches Privileg. Und ich denke eben auch, ich verstehe mich so ein Stück weit als Quartiermanager, Community Manager, zu verbinden, was da ist, ich habe Kontakt mit einem Kneipenwirt, der überlegt, sein Kind taufen zu lassen. Tatsächlich sogar Mitglied. Überlegen ein Format, irgendein Talkformat, ähm, wo es über Gott und die Welt geht, aber auch mit Live-Musik, mit einem Drink. Eine schöne Atmosphäre, ein dritter Ort, neben Arbeit, Familie, Freunde, wo ich ich sein darf, wo ich neue Perspektiven für mich und mein Leben generieren kann. Nicht muss, aber kann. Und ähm, Genau, da sind wir dran und wir werden das Schiff Kirche nicht komplett vom Untergang bewahren, aber das müssen wir vielleicht ja auch gar nicht. Ja? Jesus hat mal gesagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig und wenn wir mit der Freiheit, die wir haben, zu einer neuen Ehrlichkeit kommen, raus aus unserer Filterblase, raus in die Welt, die so ist, wie sie ist und sie hier und dort in unserer Community zu shapen, über unsere Haut, über unsere Gedanken, unsere Gefühle, dann ist das unheimlich stark und viel wert. Ja, und ich glaube auch, dass dann Kirche auch wieder da anfangen darf,
0: wo sie ursprünglich angefangen hat, nämlich in so einem kleinen Setup. Und letztendlich, wenn man es ganz klein denkt, auch bei uns selber. Also ich finde, ich mag den Satz, ähm, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Das wird meiner Meinung nach oft missbraucht, als du sollst jetzt nicht rauchen oder irgendwie. <lacht> Zeug. Ich, für mich ist dann, steckt da dann noch eine ganz andere Deutung drin, nämlich Hey, Gott wohnt in mir. Und das heißt, wenn ich mich um mich kümmere, wenn ich mich mit, um meine Gefühle drehe, das, was du gerade sagst, ja, über mein Leben das Stöbe, über mein Leben anschaue, wenn da Kirche auch wieder in mir stattfinden darf, dann hat Kirche wieder Nährboden, dann erfüllt mich Gott, dann erfüllt mich ein Heiliger Geist. Und ich glaube, dass wir das erfahren können, weil, ich meine, es steht ja drin, der Tempel, also Körper ist genau, der Tempel des Heiligen Geist, genau. dann wohnt er wirklich da. Ja. Und dann muss ich ihn nicht in meinen Followerzahlen außerhalb suchen, dann muss ich ihn nicht... Irgendwo sonst wo auf irgendwelchen Pilgerreisen oder irgendwas suchen, sondern in mir. Und das ist ja das wie crazy. Also, dass Gott quasi alles in uns angelegt hat. Ich muss gar nicht im Gott sonst wo suchen, sondern ich kann ihn in mir suchen. Und wenn ich ihn in mir finde, dann glaube ich, verändert es was in mir, dann strahlt es und dann ist das die kleinste Form von Kirche. Und wenn wir die dann miteinander teilen, wenn mit anderen, die das auch erleben, dann sind wir schon eine Gruppe und dann wird die Kirche größer. Und dann, ja, dann geht es auch im ersten, glaube ich, wenn wir Gott in uns begegnen eben nicht um eine Regel, sondern ja um eine wahrhaftige Erfahrung. Und das, das wünsche ich mir irgendwie, dass wenn man ja am Ende auch von meiner hauptamtlichen Karriere vielleicht irgendwann, dass Menschen das sagen, dass sie auch vielleicht durch mich oder durch meine Arbeit das was diese Be in diese Begegnung gekommen sind. So.
1: Und diese Dimension der religiösen Erfahrung, die ist unglaublich wichtig. Ich komme mal kurz zum Begriff, für die, die Latein können, religio. Das heißt, ich halte mich an etwas fest. Ja, Was gibt mir Halt im Leben? Gleichzeitig kann man es aber auch anders verstehen. Ich lese etwas neu. Ich sehe einen Bezugsgegenstand. Zum Beispiel sehen wir jetzt hier gerade diesen Adventskranz, was sehe ich, was verstehe ich und begebe mich vielleicht auf eine neue Deutungsweise. Und wenn du Erfahrung ansprichst, du hast Champions League angesprochen, war ja gerade erst wieder, ähm, da gibt es Liturgien im Stadion. Ja, also ich habe mich zu Beginn vom Schuljahr meinen Schülerinnen und Schülern gefragt, hey, wo findet Religion denn sichtbar im Alltag statt? Nicht in Kirchenräumen geschlossen, im stillen Kämmerlein, sondern draußen. Und da ist natürlich so ein Fußballstadion, vor Corona-Zeiten war das sehr voll, Fangesänge, dann ist das schon fast ein religiöser Moment, ähm, den ich sonst bei der Hillsong im Lobpreis habe oder wenn ihr einen Lobpreisabend da macht, dann dann passiert da etwas in, in Gang, ein, ein tolles Gefühl. Ähm, aber ja, nicht nur. Ja? <lacht> Manchmal äh, haben wir auch ganz andere Gefühle und brauchen vielleicht auch mal hier und dort eine Pause, aber ähm, macht ja nichts.
0: Ich fand noch den Gedanken cool, dann dann landen wir das Schiff nachher als auch mal. Aber ähm, wo du gerade Fußballstadion ansprichst, ich finde, manchmal können wir auch echt viel von solchen Dingen lernen, ne? weil ich finde, also ein toller Verein wie der FC Bayern München ist, muss ich wenig Gedanken darum machen, dass am Wochenende 70.000 Menschen kommen. Ähm. Weil ich glaube, weil sie den, weil sie dem Leuten etwas bieten, was sie wirklich berührt. So. Und das kenne ich ja selber, wenn Champions League ist, die Woche, ich liebe den Tag. Also wenn da, Das ist ein echtes Angebot, ja? Ja, das ist richtig geil. Ja. Weißt, wenn das am Anfang, wenn ja. das am, am Mittwochabend kommt, ey, da kann der Tag so scheiße sein. Ja. Ich freue mich da einfach auf. Die Kneipen drauf.
1: sind voll, Leute kommen zusammen, starren auf diesem Bildschirm, als wäre das ein Altar. Hm. Ja,
0: ja, so. Und ich glaube, dass wir uns als Kirche, und das ist, glaube ich, unser Auftrag, wieder fragen müssen, ähm, ja wie wie können wir ähm, ja Gott so zeigen dass und Gott so erlebbar machen dass das wieder von alleine funktioniert weil ich glaube das tut es und wenn es nicht tut dann müssen wir auch Gott hinterfragen, weil wenn Gott nicht cool wäre, also wenn das, wenn Gott nicht so ein Feuer in Menschen entfachen könnte, wie es ein FC Bayern mindestens kann, sondern noch viel mehr müsste Gott das können, dann taugt Gott nichts und das glaube ich nicht. Und ich glaube, dass Gott taugt und dass, dass er an uns liegt, dass wir dieses Potenzial nicht heben. Der Uli Hoeneß gibt gerade auf Amazon, gibt's die geile FC Bayern Doku, wo auch über Uli Hoeneß berichtet wird, wie der den FC Bayern, der eigentlich Schulden hatte, zu einem Riesenverein gemacht hat. Und ich glaube, ja, dass, dass wir auch, ja, dieses Potenzial haben, dass Kirche vielleicht manchmal ein bisschen wie so ein maroder Fußballverein gerade ist, aber das Potenzial von Gott,
1: das ist größer als jeder FC Bayern. Vom Würstchenverkäufer werden sie vom Verkauf äh, zum Fußballmilliardär und unter anderem auch Steuerbetrüger <lacht> und äh, Corona-Leugner und und und. Ja? Also ähm, Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Ja? Das denke ich auch.
0: Hey Jan, vielen Dank hey, für deine Gedanken, für deinen Lebensweg, für den Austausch. Ähm, ja Ich wünsche dir alles, alles Gute, dass du ähm, den Organisten äh, nicht von der Orgel schubst, damit du wirklich noch dein ähm, Pfarrer im Pobel Dienst überstehst und dann hoffe ich, dass du einen tollen Platz für dich findest. Egal, ob es da Gemeinde ist oder nachher doch wieder IT oder was auch immer. Alles Gute und Gottes Segen und euch vielen Dank fürs Einschalten.
1: Vielen Dank und ihr hört schon im Hintergrund, ich werde schon wieder als Papa gebraucht. Ja, Egal ja, der, ob IT-Bereich oder wieder Kirche. Da, der hat nämlich auch keinen Bock mehr, dem reicht es jetzt hier. <lacht> genau. Also
0: macht's gut, vielen Dank fürs Schön, Einschalten. Schön, Tschüss Josef. Das war's für heute von der Kirche für die Hosentasche. Schön, dass du eingeschaltet hast. Gottes Segen, mach's gut.